0: thể thao cùng Thành Lương. Chu thể thao cùng Thành Lương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sự nghiệp của mỗi một huấn luyện viên thành công luôn gắn bó với một nhóm cầu thủ, một triết lý bóng đá và một hệ thống thi đấu nhất định. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một nhóm cầu thủ khác, dù tài năng, dù có phong độ tốt dù được đánh giá cao từ giới chuyên môn và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ vẫn không có cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Đó là điều đã và đang xảy ra với Nguyễn Hải Huy, tiền vệ chơi kỹ thuật, sáng tạo và có tầm ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của những đội bóng mà anh từng khoác áo như than Quảng Ninh và hiện tại là câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên, chưa thể thao cùng Thành Lương số ra tuần này sẽ không chỉ có những tâm sự chia sẻ và bật mí từ nhân vật chính Hải Huy mà còn hơn thế nữa
0: những câu chuyện những bí mật chưa từng chia sẻ những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống chiêu thể thao cùng thành lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày
1: Xin chào Hải Huy Rời một môi trường chơi bóng quen thuộc và chuyển đến với một câu lạc bộ mới Em có cảm giác bỡ ngỡ gì không? Và ổn định cuộc sống cũng như là việc chơi bóng như thế nào rồi?
2: Sang bên này thì lúc đầu thì cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ Nhưng mà dần dần thì em nghĩ là mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn Cái áp lực đầu tiên của em là có lẽ là phải thể hiện được mình với cổ động viên của Hải Phòng vì đây cũng là lần đầu tiên em đến một câu lạc bộ mới em nghĩ cái áp lực đấy cũng rất là lớn nhưng mà em hy vọng là năm nay thì không chỉ em mà rất là nhiều cầu thủ mới nữa đến hải phòng thì sẽ thi đấu tốt và sẽ tạo được cái niềm tin của
1: người mộ hải phòng sau một năm chơi bóng tại câu lạc bộ hải phòng thì hải huy có thể chia sẻ cái cảm giác của mình khi mà chơi bóng với tư cách là một cầu thủ chủ nhà so với cái cảm giác trước đây là một cầu thủ khách thì có sự khác biệt với nhau như thế nào ừ,
2: dĩ nhiên là em em thấy khác vì là trước đấy khi mà em thi đấu cho quảng ninh thì về đây có một cái áp lực rất là lớn khi mà bên khán đài b thì cổ động viên hải phòng rất là cuồng nhiệt mọi người đều có thể cổ vũ cho đội bóng quan cương của họ nên là em về đây theo em nghĩ nếu mà ai mà không vượt qua được áp lực thì sẽ rất, rất khó thi đấu ở sân Này chay
1: Bây giờ thì chúng ta đều biết là số phận của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì như thế nào Nhưng ở vào thời điểm cách đây một năm Khi đó Hải Huy đã có hai sự lựa chọn Một là Nam Tiến đến với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Và hai là đến với câu lạc bộ Hải Phòng Một đội bóng ở khá gần với gia đình của em Tại sao ban đầu em lại lựa chọn câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà sau đó thì lại lựa chọn câu lạc bộ Hải Phòng
2: Thật ra thì cái 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 thời gian mà em làm việc với câu lạc bộ thành phố thì cũng từ đầu năm 2021. Nhưng mà sau khi mà nghỉ giải nghỉ giải thì cũng khá là lâu bên câu lạc bộ cũng không liên lạc với em ấy. thì là em cũng đắn đo một chút em em làm việc như vậy thì có sai với câu bộ thành phố
1: không? Yếu tố nào đã quyết định hoặc là tác động việc em thay đổi sự lựa chọn ban đầu của mình.
2: cái việc đầu tiên là em được ở gần nhà để chăm lo cho gia đình nhỏ của em. cái thứ hai là chủ tịch của câu lạc bộ hải phòng chú hoàn thì cũng rất muốn em về đây thi đấu để cống hiến cho đội hải phòng. thêm vào đó nữa là em được biết là hải phòng có mời huấn luyện viên chu đình nghiêm về và rất nhiều những cái cầu thủ của hoàng anh gia lai về đây. em nghĩ chú nghiêm với cái cách, cách xây dựng người chơi của chú ấy rất là phù hợp với em và em đã xin bên câu lạc bộ thành phố để cho em về đây. Em nghĩ là khi mà câu lạc bộ thành phố đồng ý cho em về thì là mọi người cũng đã hiểu về cái vấn đề mà em muốn, muốn muốn trình bày với họ như vậy.
1: Có thể bật mí một chút cho người hâm mộ biết là cuối cùng thì Hải Huy đã phải đền bù uh, hợp đồng cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu tiền.
2: Em đền bù cho thành phố 1 tỷ Em nghĩ, em cũng suy nghĩ Khi mà mình mất đi một số tiền như vậy Nhưng mà mình đổi lại Mình được ở cạnh gia đình Chăm sóc cho gia đình Thì em nghĩ cái việc đấy cũng không không quan trọng lắm Bằng cái việc mình được ở bên cạnh gia đình Để mình vừa chăm sóc và vừa có thể thi đấu ở gần nhà
1: Đó là một con số có thể nói là khá lớn đấy Với một người lao động bình thường Thì rõ ràng đó là một gia sản Chứ không phải là một con số bình thường đâu
2: Vâng nhưng mà bên câu lạc bộ Hải Phòng cũng hỗ, hỗ trợ cho em một lửa.
1: Thực sự là cho tới lúc này Hải Huy có còn lấn cấn gì về số tiền một tỷ mà em đã phải đền bù cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi mà phá vỡ bản tiền hợp đồng hoặc là bản giao kèo bằng miệng trước đó với đội bóng. Thực ra thì nếu như mà có tình cảm thì có lẽ là chỉ cần mức phạt là 300 hoặc 500 có lẽ là đủ
2: em cũng nhận được một cái thông báo của bên câu lạc bộ thành phố là sẽ phạt mình với mức giá như vậy thì thật sự là em cũng đã có làm đơn vào trong đó để xin giảm cái mức phạt xuống cho em nhưng mà um, chắc là vì một cái lý do là đấy thì câu lạc bộ cũng muốn thể hiện rõ quan điểm của câu lạc bộ và em cũng biết cái việc làm của em như đợt vừa rồi thì Đúng là mình khi mà mình đã ký hợp đồng ghi nhớ với club bộ thì mình lên thực hiện đúng cái nguyên tắc của hợp đồng Nhưng mà cũng vì cái hoàn cảnh gia đình rồi là còn rất là nhiều tố khác Mình bắt buộc mình phải làm điều như vậy thì nó nó gây cái mất cái tiếng của club bộ thành phố à, Em vui vẻ chấp nhận
1: Thực ra thì anh nghĩ đây là vấn đề liên quan tới luật Và rõ ràng là chúng ta cần phải tôn trọng những cái giao kèo hoặc là những cái thỏa thuận mà đôi bên đã đạt được trước đó. Rõ sao thì đó cũng là một bài học, phải nói là một bài học đắt giá cho bản thân Hải Huy cũng như là các cầu thủ bóng đá. Bởi vì chúng ta đang tiến lên và ngày càng chuyên nghiệp hóa bóng đá. Quay trở lại với cái câu chuyện một tỷ thì phản ứng từ phía gia đình của Hải Huy như thế nào khi mà biết được thông tin rằng là bạn sẽ phải đến bù số tiền là 1 tỷ đồng cho cái quyết định quay xe của mình.
2: Thật ra thì khi mà em ký ghi nhớ với thành phố ấy, thì vợ em cũng cũng lúc đấy cũng rất là buồn khi mà mười mấy năm đi đá bóng mà bây giờ phải xa xa chồng 25 trời ở trong miền Nam thì lúc đấy vợ cũng rất là buồn nhưng mà đến khi mà em phải thay đổi về đây thì em cũng nói chuyện nói chuyện rất là rõ ràng với vợ ok mình mất mất tiền để mình được ở lại gần nhà thì đấy cũng là một cái điều xứng đáng thôi
1: rõ ràng là so với việc ở trong thành phố hồ chí minh hai năm với cái việc là chơi bóng tại hải phòng và sau đó thì có thể là đi xe về nhà chỉ sau vài tiếng khác hẳn nhau đúng không ạ và tình cảm của Hải Huy với các thành viên trong gia đình rõ ràng là sẽ được gắn bó hơn rất nhiều. chắc chắn là các cháu trong nhà cũng sẽ rất thích, đúng không ạ?
2: mấy đứa nó đợt đấy thì hai bên vẫn chưa giải quyết xong, nhưng mà nó đã đi khoe với mọi người ở xóm là ba về Hải Phòng rồi thế này thế kia. thế <cười> là nhiều người cũng hỏi.
1: chuyển sang câu chuyện liên quan tới câu lạc bộ Hải Phòng sau một năm thi đấu tại sân Lạch Tray, Hải Huy cảm thấy như thế nào về? việc xây dựng đội bóng của huấn luyện viên chu đình nghiêm và triết lý bóng đá mà anh nghiêm đang xây dựng cho đội bóng có phù hợp với hải bia không?
2: chú nghiêm xây dựng lối chơi bóng ngắn phù hợp với nhau để có thể khoét xuống hai biên em đang thấy lối chơi của chú nghiêm và thầy hùng có một sự tương đồng nhưng mà chú nghiêm muốn các cầu thủ thi đấu nhanh hơn, chất sinh tầm cao hơn và thi đấu mạnh mẽ hơn nên là em đang cố gắng em để thích nghi cùng với anh em và đội.
0: Những bí mật chưa từng chia sẻ Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng Trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống Chiêu thể thao cùng thành lương Đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày
1: Hỏi thực sự Hải Huy một câu là Có bao giờ Hải Huy lựa chọn việc đi tàu với việc chơi bóng hay không? thích trở thành một thủy thủ thay vì một cầu thủ.
2: Dĩ nhiên là em em thích đi đá bóng hơn. còn đi thuyền thì khi mà mẹ em đi làm về có thể ra ngoài đấy chơi thôi. vì ngày xưa nhà em thì không có thuyền. mà đến mấy năm trở lại đây thì mẹ em mới, mới mua một cái thuyền à, đóng một cái thuyền rồi là mới có có thuyền để chạy ra ngoài khơi để đánh bắt về.
1: Nói tới Than Quảng Ninh, có thể nói rằng là đó là một đội bóng mà cái tình cảm của cổ động viên dành cho các cầu thủ là cực kỳ gắn bó, thân thiết và rất đáng trân trọng. Nhưng mà ngoài cái yếu tố là cổ động viên với cầu thủ rồi thì mình có cái cảm giác tức là giữa các cầu thủ với nhau cũng có cái kiểu sinh hoạt giống như là các thành viên trong gia đình. Không biết là cái cảm giác đó của mình có đúng không?
2: Dạ vâng, khi mà chúng em ở trên sân thì Uh, điều đầu tiên là chúng em nhìn nhau đã có thể uh, em sai có thể uh, người khác sai nhưng mà khi mà những đồng đội mình sai mình có thể mình sửa cho đồng đội và khi em sai thì đồng đội cũng sửa cho em đấy là những cái điều mà mà đội Thanh Quảng Ninh làm được trong những năm vừa qua
1: có thể nói là ở câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh hay bây giờ là câu lạc bộ Hải Phòng thì um... Năng lực chơi bóng cũng như là cái tầm ảnh hưởng của Hải Huy tới lối chơi của các câu lạc bộ mà bạn khoác áo đều được đánh giá rất là cao và rõ ràng là có một cái tầm quan trọng nhất định. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc đối với người hâm mộ đó là việc Hải Huy chưa một lần được khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó có phải là một điểm khiếm khuyết, một điểm thiếu sót đáng tiếc trong sự nghiệp thi đấu của Hải Huy hay không?
2: Ừ Khi mà nói đến vấn đề của đội tuyển thì đúng là em đã nỗ lực rất là nhiều trong những năm vừa qua Để có thể được có tên trong danh sách của đội tuyển Nhưng mà có lẽ là em vẫn còn thiếu một cái gì đấy Và huấn luyện viên đội tuyển cảm thấy không phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Nên là em không được gọi lên Nhưng mà không phải vì cái lẽ đấy mà em có thể không tập luyện và thi đấu tốt cho câu bộ Quan trọng nhất của em trong những năm tới thì em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất cho lạc bộ mà mình đang thi đấu
1: Theo cảm nhận của Hải Huy thì ở thời điểm nào là bạn cảm thấy rằng là mình có khả năng chắc chắn nhất sẽ chơi trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia
2: có rất là nhiều nhiều lần tập trung cũng có tên sơ bộ có em nhưng mà đến khi mà rút danh sách thì lại không có đấy cũng là một cái điều em rất là tiếc nhưng mà thì em chỉ suy nghĩ là thôi cố gắng năm nay lần này không được thì có thể lần sau nhưng mà nhiều quá rồi nhiều khi em cũng cũng, cũng, mỗi lần mà danh sách đội tuyển tập trung em cũng không để ý lắm vâng em tốt nhất là hoàn thành tốt cái mục tiêu của câu lạc bộ trước
1: có thời điểm nào là em cảm thấy chắc chắn hoặc là có động lực mạnh mẽ nhất cho cái việc là khoác áo đội tuyển quốc gia hay không?
2: Em nghĩ nếu mà cái khoảng thời gian khi mà em đang uh, 24, 25 tuổi Năm đấy em vẫn còn cái khát khao để lên đội tuyển, cống hiến cho đội tuyển Nhưng mà uh, có thể là đợt đấy là thầy Miura làm thì em lại không hợp với lối chơi của thầy nên là em không được gọi nên lúc đấy là một cái điều em rất là buồn.
1: Thực sự thì mình cũng như là các bạn đồng nghiệp đã theo dõi cái quá trình phát triển của Hải Huy và cũng đã có thời điểm rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt Hải Huy vào trong cái kế hoạch phát triển đội bóng của mình. Thế nhưng mà rõ ràng là cái cú chấn thương đó đã khiến cho Hải Huy bỏ lỡ cái cơ hội và có lẽ đó là một cái tình huống đáng tiếc nhất trong cái mối gắn bó giữa hải huy với huấn luyện viên park hang so và đội tuyển quốc gia
2: thật sự là năm 2019 đấy thì cũng rất là tiếc khi mà em cũng em cũng biết được là thầy park có điền tên em lên cái bảng chiến thuật của thầy nhưng mà cũng vì ham bóng thôi không vấn đề gì hai cầu thủ em và lâm thì thì chỉ là hai người đều ham bóng nên là cái dẫn đến chân thương của em nhưng mà cũng Lâm cũng đã đến hỏi thăm động viên và em cũng coi đấy là một cái tai lạn của bóng đá thôi chứ không có vấn đề gì
1: Cái tình huống va chạm ở trên sân đó diễn ra rất là nhanh và có lẽ là cũng không có ai có sự chuẩn bị gì trước đó cho cái pha bóng như vậy à, Nhưng bây giờ tỉnh táo lại và có đủ thời gian để mà suy ngẫm lại thì lúc đó trong đầu Hải Huy có ý nghĩ gì hay không?
2: ra thì cái điều đầu tiên em nghĩ đến khi mà em biết em bị chấn thương ấy Thì đấy là cái năm mà em đang có cơ hội được lên tuyển nhiều nhất Vì là báo chí rồi là các anh phóng viên cũng hỏi thăm em rất là nhiều Cũng bảo là thôi cố gắng năm nay anh nghĩ là em sẽ được lên Mọi người cũng động viên em thì em cũng rất là tin khả năng em được lên đội tuyển rất là cao Nhưng mà vì cái tai nạn vậy mà không được lên tuyển thì cũng rất là buồn Nhưng mà cũng may là có sự động viên của gia đình rồi là của bạn bè của cả của của tất cả mọi người gửi đến cho em, tin nhắn cho em để em cũng đã vượt qua được cái tai nạn đấy.
0: Những câu chuyện, những bí mật chưa từng chia sẻ. Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng, trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Trêu thể thao cùng Thành Lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
2: Em thay đổi liên tục mà, cái chỗ nào nóng nóng thì em ừ. em để vào cho nó mát, cho nó máu nó linh thông xuống, cho người tí là cho xuống dưới. Thế em hỏi nha, tức là khi mà mình bị xong, khi mà mình va chạm vào xong là mình cảm thấy như dạng xương luôn đúng không? lúc đấy em 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 thấy là là kiểu dạng như là, là nó nói một phát ừ. xong rồi nó tê hết cả cái vùng đấy đi ừ. thế là em cái sau lúc đấy em đá cái chân ngâm ấy là em cũng thấy là, 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 là chân đã bị tê thế rồi xong rồi mất cảm giác của cái chân đi ừ. rồi sau lúc đấy em thằng khoa nó mới ra nó bảo em là anh Huy bình bị chính lại xong rồi em mới ấy cao lên mà, ừ. mà đau mà Lần đầu tiên em thấy đau như thế luôn ấy em mới đau quá không rồi. Em lúc mà em, em 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 pha ra bảo là Bác sĩ anh cũng cứ chạy ra bảo là Để xem nào tháo cái nó xì đồng ra Thì thấy thấy chị sưng sưng máu và sưng chảy máu thôi Lúc đấy là em mới ngồi dậy Có một lúc mà em ngồi dậy em cầm cái bố em lên Em mới cầm từ cái bắp lên Trở lên để xem như thế nào ừ. Thế em mới bảo khôi lạc lẹp vào cho em đi thế lúc ấy em nghĩ là dặn xương cũng lặng rồi chứ mà phải thôi lẹp anh em thế là bắt đầu cái làm, ra cái thì là xe cứu thương vào đưa vào áo thế đó lúc ấy cảm thấy khó thở hay là, thở? là lúc ấy bình thường nó không không cảm giác nó chỉ là bị đau bình thường thôi Đau nó chỉ bị đau thôi chứ không phải là kiểu dạng như là mình phải đau quá hay vì sao thế lúc mà lên xe cứu thương là mình ch- cũng chưa biết được là mình mình bị như nào đúng không đúng rồi thì lúc lên xe cứu thương của hoa hùng nó mới sờ sờ cái món chân của em này ừ. Hùng nó bảo là thế bạn có cảm giác gì không thế em mới bảo Hùng mà gãy rồi Hùng mới sờ vào ngón chân này thì Thì là mới mới thấy bảo là vẫn bình thường Vẫn có cảm giác đấy. Ờ Thì là bảo cái này chắc là không sao Hùng có cảm giác không sao đâu thế Lúc lên trên bệnh viện Cẩm Phả Xong rồi mới đưa đi chụp thì Ủa, Em còn bảo, bảo bác sĩ là Khả năng là em bị dạng xương, bác sĩ còn bảo Thì bác sĩ lúc ấy chưa chụp lúc mà mình cứ đoán đoán thế này. bác sĩ chưa nói gì thì, thì đến lúc mà chụp xong thì mới ra mới bảo với vợ em cái này chị Kiều kiếp là bị gãy ừ. nhưng mà gãy thì gãy bị kiểu đẹp ấy nó không bị tổn thương nặng quá đấy. tức là không kiểu gãy hả mà ừ. chỉ lứt ra tí thôi đứt, mà, nó gọi là lứt ra lứt 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 sao như mình thì gọi là dặn xương ấy thôi nhưng mà cái ống đồng với ở cái mát thì bác sĩ bảo cái nào nặng hơn Mắt à cái ống đồng lại cái ống đồng nó là đồng 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 lứt đồng đồng to hơn to ra thế là phải đóng vít đinh vào còn cái mắt thì người ta chỉ ở khơi nó khớp tự liền đúng cho khơi. À. đèn quả đấy mình ham mình cũng ham là thằng kia thằng kia nó cũng ham vào à, cũng ham. nhưng à. mà thằng thằng lâm thì nó em thì em không không kiểu chạm bằng em thì em mới nói là hai thằng chạm với nhau bằng cái cái xi lông đấy vì em vừa đẩy ra, anh em nhìn thấy nóng lao lên nhìn nó chạy bóng đấy anh em mua cho em chút. Em chợt biết là như là như nhân thích mà phải đau luôn. Em quay ra em còn quải luôn đấy là 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 em bảo là chiến trưởng rồi.
0: Những câu chuyện, những bí mật chưa từng chia sẻ. Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng, trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống chiêu thể thao cùng thành lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày
1: và sau cú chấn thương nghiêm trọng như vậy thì hải huy có bao giờ tắt hy vọng là sẽ quay trở lại sân cỏ hay không
2: kể từ lúc mà em đá và Em cảm thấy đau ở trên sân Thì em chưa nghĩ là em sẽ nghỉ Em nghĩ là em vẫn đã được Chứ em không Vâng em nghĩ là là Không có lúc ở trên sân Thì em nghĩ là em sẽ phải thay ra Em chỉ nghĩ là em bị dạn xương thôi Chứ em không nghĩ là em bị gây xương Gây xương nặng như vậy Nhưng mà khi chụp chiếu xong Thì bác sĩ có bảo là Không vấn đề gì Thì em bảo là ok Không vấn đề gì Thì nghỉ mấy tháng Thì quay trở lại tập luyện bình thường
1: 6 tháng sau khi điều trị Và tập luyện để hồi phục thì Hải Huy đã quay trở lại sân cỏ. Hải Huy có thể chia sẻ cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình với những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ sau 6 tháng phải xa rời trái bóng. Lúc đó thì có cảm xúc như thế nào?
2: kể từ khi em chấn thương đến lúc mà em bắt đầu trong quá trình hồi phục ở trên PVF ấy, thì khi mà bước ra sân công nhận là nó vẫn còn một chút sợ sệt. Khi mình không dám thực hiện những cái động tác khó hay là xoay sở nó vẫn còn rất là khó khăn. Nhưng mà ở trên đấy thì các chuyên gia của PBS thì luôn động viên tinh thần cho bọn em. Là hơi cố gắng về rồi là khi mà em về đến đội thì các chuyên gia cũng không cho em thi đấu ngay. Mà bắt em tập luyện theo cái khối lượng của đội thì phải hơn một tháng sau thì mới được vào sân thi đấu em làm theo những cái điều đấy và đến lúc mà đội cần thì mình lúc đấy mình có thể mình thi đấu lại được ngay. Sau trận đà lăng đấy là là bọn em gặp Thành phố Hồ Chí Minh và trận đấy là em ghi bàn nâng tỷ số lên hai không. em không nghĩ là mình có thể ghi bàn trở lại sớm như vậy nhưng mà cũng cũng nhờ công của tú rất là nhiều. tú hôm đấy thi đấu cũng rất là tốt cả quân nữa mục tiêu của Bọn em trong năm 2021 thì đúng là khi mà có nhiều sự biến động thì là bọn em đã cố gắng thi đấu để cao trụ sướng làm tốt và anh em cũng thi đấu với tinh thần cao và những cái chiến thắng ở những cái trận đấu như vậy thì là một cái tinh thần rất tốt
1: Hải Huy có cảm thấy rằng là có một sự mâu thuẫn nào đó giữa cái việc là em là một cầu thủ chơi có thiên hướng về kỹ thuật phong thái đỉnh đạt nhưng cũng có những thời điểm nhất định thì có những tình huống vào bóng có phần hơi thái quá thậm chí là trên mức cần thiết à, mình nhớ thì à, Hải Huy đã từng phải nhận những cái án phạt nguội từ phía ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và một trong những cái tình huống như vậy đó là pha vào bóng và dẫn tới việc là tiền vệ Lâm Ti Phong đã bị chấn thương à, gãy xương sườn. Mình hỏi thật là đó là tình huống va chạm, cố ý hay chỉ là vô tình? Nói thật nhé.
2: Thật ra cái tình huống mà em va với Lâm Tuy Bông ấy là cái lúc đấy là trọng tài thổi gòi phạt đội bạn rồi thì em và bạn ấy đều nhảy lên để tranh bóng nhưng mà bạn ấy đá cái chân của bạn ấy đá trước lên thì em mới quay, quay quay cái lưng lại. Lúc bạn ấy đá lên thì cái tư thế của bạn ấy lao quả cái người vào người em. Nên là bạn ấy bị chấn thương chứ không phải là là cố tình. Còn cái tình huống mà em đang uh, dẫm lên trên đầu của Hạ Long ấy thật ra em em không hiểu tại sao em lại làm cái tình huống như vậy. Thật ra nó chỉ là lúc em chạy qua rồi là bước qua thì là tự giúp mình không hiểu ai xui khiến mình lại làm cái điều đấy.
1: Hà Huy có thể giải thích rằng là nguyên nhân nào hoặc là lý do nào dẫn tới cái việc là có những thời điểm bộc phát những cái hành vi hoặc là những cái phản ứng trên mức cần thiết như vậy
2: Thật ra thì em nghĩ trong lúc mà trận đấu nó đang căng thẳng như vậy thì những cái hành động kiểu bộc phát như vậy nó diễn ra và làm cho mình không kiểm soát được cái hành động của mình thì nó dẫn đến những cái sai lầm và trong một cái trận đấu đang rất là căng thẳng Riêng Lam Định và Quảng Linh thi đấu với nhau Thì em nghĩ tất cả những trận đấu đều căng thẳng như
0: nhau Những câu chuyện Những bí mật chưa từng chia sẻ Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng Trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống Chiêu thể thao cùng thành lương Bosca thể thao duy nhất phát sóng lúc 16h30 thứ tư bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 trên các nền tảng số của VOV2. thể thao cùng thành lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
2: Thì anh Vinh cũng nhắn tin liên hệ với Long là thôi thì bóng đá có va chạm thì em bỏ qua và thông cảm cho anh trên sân thì. Lúc máu lửa thì không kiềm chế được bản thân thì thì mẹ Long cũng thông cảm và tin lại cho anh Huy và không có gì và trận đấu cũng xong rồi coi như không có gì cả. Sau tình hôm đó thì cũng là cộng đồng mạng cũng gây xôn xao nhiều thì thì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống đương tư của anh Huy thì xong trận đấu anh Huy cũng nhắn nhắn Long thì bảo là ông giúp anh Huy nhắn một hai câu đăng lên Facebook để đăng lên cộng mạng để cho mọi người đỡ hiểu lầm và coi như là không có chuyện gì xảy ra.
1: Sau hai năm đầy rông bão, Hải Huy đã tìm được bến đỗ yên bình, một nơi mà anh nhận được sự trân trọng. Để tiếp tục công hiến Cô lạc bộ Hải Phòng Nhưng ở đâu đó Bên trong sâu thẳm tâm trí Tiền vệ tài hoa này vẫn giấm dứt Một nỗi buồn về đội bóng cũ của mình
2: Em xin có một lời muốn nói Để hy vọng rằng Các bác Các chú lãnh đạo Khi mà nhìn thấy bóng Đá Quảng Linh không còn được hiện diện Trên cái bản đồ bóng Đá Việt Nam nữa thì Hãy cố gắng thực hiện cái điều đấy để cho nhân dân Quảng Linh có thể có được một cái lời gọi là đến để cổ vũ. Và đấy là cái tinh thần của của Quảng Ninh Chắc chắn là em khi mà nếu mà bóng đá Quảng Linh uh, tiếp tục được hiện diện trên bản đồng đám Việt Nam thì em chắc chắn em sẽ về đây để công viên.
1: Đó là câu chuyện của Thì Tương Lai, nơi mà tình yêu, niềm đam mê và lòng trung thành sẽ phải được đặt lên bản cân cùng với vấn đề tài chính bài toán quản lý và những lợi ích đi kèm bóng đá quảng ninh có trở lại trên bản đồ đỉnh cao của làng bóng đá việt nam hay không liệu những người con đất mỏ như hải huy minh tuấn có còn đủ thời gian để chứng kiến sự trở lại của phiên hiệu than quảng ninh hay không chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó điều chắc chắn lúc này dù đã bước qua tuổi ba mươi và dù vẫn chưa bén duyên cùng đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Miura hay Park Hang-seo, Hải Huy vẫn là hạt nhân quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ Hải Phòng. Nơi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xem anh là trung tâm trong lối chơi mà ông xây dựng ở đội bóng mới. Chờ ấy thôi, có lẽ cũng đủ.
0: chưa từng chia sẻ. Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng, trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Chị thể thao cùng thành lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.